0: Alltså, det här känns ju lite arrogant att säga, men jag känner mig ganska mogen länge. alltså Att jag är mognad än de flesta i min ålder. Men jag känner inte mig vuxen. Alltså, jag tror inte att det kommer att kännas för att jag har fått ett jobb. Det, det kommer att vara det här viktiga. Att... När jag har fått ett jobb, när jag har liksom en stadig inkomst, då kommer jag kanske kunna känna att jag, att jag inte är
1: ungdom mer. Jag trodde att vuxen existerar inte, för att tycker man ser så mycket 40-50-åringar som beter sig. Jag tyckte ju själv att jag kommer ihåg när jag fyllde började få på krogen. Och man bara kunde håka ibland och man ser sådana som så man druckit lite för mycket. Och man håkar bara att det här, du växer faktiskt inte topp på det sättet Någon gång Du får aldrig den där vuxna vädd av din hjärna, bara Åh, nu är jag som vuxen.
2: Det här programmet sändes första gången i mitten av mars i år. Ja, hur är det egentligen att bli vuxen? När blir man vuxen och när tycker man själv att man är det? Bland annat det här kommer det att handla om i dagens Samtal om livet. Mitt namn är Ann-Sofie Sandström.
0: Ja, du spelar
2: I början av 2000-talet blev jag kompis med Majvor Grönros som bor några hundra meter från där jag bor. Hon och hennes familj hade flyttat in i Karlby från södra Finland och så småningom börjar Majvor och jag umgås och titta in till varandra allt som oftast. Jag kunde sådär från sidan följa med hur de tre barnen växte upp och de två äldsta, som ni ska få höra i det här programmet, flyttade så småningom bort för att studera. Eftersom jag själv inte har barn utan bara katter så blev jag under julhelgen nästan lite förvånad när jag insåg att både Anna och Erik Lillkung är över 20 och att de båda bor och studerar utomlands och att de ju faktiskt i princip är vuxna. Det var ju alldeles nyligen som de var barn och gick i lågstadie och redan som barn var de ganska olika. Jag frågade om de kunde komma hem till mig någon kväll och prata om sig själva jag var bjuda på mat och så kunde de berätta för mig om sina livsval så här långt och om hur det är att vara ung vuxen idag.
0: Okay. Uh, jag heter Anna Lillkung. Jag bor i Providence, Rhode Island och studerar på Brown University där. Jag studerar internationella relationer och slaviska studier, alltså slaviska språkkulturer. Jag går nu i tredje år och blir färdig i vår. Jag är 21 år.
1: Jag heter Erik Lilkung, EH Lilkung. Jag är 22 år, bor i Amsterdam i Holland och jag studerar vid konservatorium från Amsterdam, Jastromor. Jag är från Nukalebia från början och har senare bott i Jakobstad några år.
2: Men inte riktigt från början, för ni flyttar hit när jag den här bott här. Ja,
1: ah, det är sant. Ja.
2: ja,
0: alltså jag var väl 20 när vi flyttade, du var 9. Jo. Då flyttade vi från södra Finland. Vi växte
2: upp i Sibbo. Hur stor ålderskild är det mellan er egentligen?
0: Det är ett och ett halt. halvt år. Ganska exakt. Ja. Faktiskt så vi gick ju när, när EH gick på tvåan och jag gick på ettan så, så det gick vi i samma. Det var ihop klass och mamma mm. var vår lärare. Men ni bodde och vi, i, vi bodde i samma skola.
2: <laughs> det var när ni bodde i Sibbo. <laughs> ja. Ja, Tyckte ni om att gå i skola på samma ställe ni bodde? Då det?
1: Ja, det, ja. Tror jag. det tror
0: jag. EH glömde ofta penalen. Så fick mamma öppna <laughs> och sen blev andra sura för att han kunde få hämta, den, liksom. han kunde ja. få hämta sina böcker. I ja, och med att mamma jobbade där så hade vi tillgång till exempel jumpasalen. där vi då kunde gå och jobba, vad vi nu har på med, leka eller... Att det var ju sånt som var så roligt. Plus att vi växte nu upp en massa barn av alla åldrar liksom. Till och med innan vi gick i skolan så hade vi ju så fick vi ju vi, vi, ofta gå fara dit i skolan liksom och vara där med
1: mm. jag kom mammas med, elever. Jag, jag var med på någon skolresa. Ja, re, jag, jag, var, med på någon ja, jag,
0: jag var också. Så det var ju sånt som var roligt när jag var typ fem år. Så nu är det ganska roligt uppväxt på det ja jag, ja, jag
1: tyckte om den där just ettan, tvåan där man borde där. Det var ganska roligt hus att bo i allmänhet.
0: Sen tror jag alltså för mig, för att det var ändå så pass nära till Helsingfors, att jag till exempel får jätteofta på teater att pappa jobbar ofta på mm. Svenska Teatern. Och jag tror mitt rekord var att se Topelius skådespelare nio gånger. Uh -huh. För det var liksom, jag var fem år. Det var, inga, det var ju helt roligt att bara gå och se på mm. teatern. Och det är sånt som jag sen kanske liksom faktiskt, jag kommer ihåg att jag reagerade på det när man flyttade hit. Att det var ju fastän vi bodde på landet, så vi hade ju ändå tillgång till allt sånt som, som finns mm. i en
2: storstad. Jag minns ju det att jag blev ju kompis med er mamma ungefär när ni hade bott här några år norr Och då minns jag att, åtminstone Anna, hon var nog ganska hög ut emot Nykarleby. Hon var nog liksom, hon beklagade sig ofta. Jag vet inte, jag hörde inte Eho lika mycket, jag vet inte, jag kanske bara lider i tysthet, jag vet inte.
1: Nej, jag tror inte jag beredde mig alltid <laughs>
2: Så du no tyckte det inte var no att flytta liksom från.
1: Inte då åtminstone. Nej.
2: Men så du liksom fann det ganska bra att komma till New när ni flyttade hit. Då, när det ja,
1: var... nio. nio.
0: Ja, nu det hade ju hela svårt. Då, liksom. Nu fick jag ju kompis att mm. här. Jag kände ju grann, grannen också hur bra som jag från tidigare när. När fan och faffa bodde i vårt hus. Mm. Men, men alltså, jag tror ju att jag var, jag, var ganska, alltså, jag var ganska tidigt ambitiös helt enkelt. Och liksom också det här. Ja, men det var det var mycket sånt som jag, jag bara kände att det fanns, det fanns ingenting här. Sen att jag kanske hade kontakt med just Nina i Sibba så det gjorde ju också att, att jag hade henne att jämföra med hela tiden. Att hon kunde säga då att ja, nu sökte jag till liksom det här och det här musikprogrammet i Helsingfors. Mm. musikalprogram. Och typ tioåriga, jag var jätteavansjuk. <laughs> För att här fanns det ingenting sånt. Sen en annan grej förstås, det här med att komma hit. att Vi kom från... Alltså som vi växte upp och sen också skolan. Alltså, jag kommer ihåg att jag reagerade mot att folk var ganska... Jag tyckte att folk var elaka här. Det var inte nu elaka, elaka. Men det var liksom mycket spel som pågick. Liksom också bland i skolan. Mycket så här flick-problem. Flick att ja, vad tycker du om henne då? Eller vad tycker du om den personen? Det var, jag var inte van vid sånt. Jag vet inte varför jag inte var van vid sånt. Nu tror jag att det finns också i södra Finland. Kan du inte
2: notera det? Nej,
0: det kan vara. Men sen också kanske det att vi, kom, vi hade ju faktiskt vuxit upp så mycket med just köra Och samlingar och andra barn och liksom att umgås i stora grupper. Och sen kom man hit och så fanns inte. Det fanns inte alls någon sorts liksom den, den sorten som hörru, det, det var då vi där hemma. Jag tror sånt påverkar också ganska mycket att jag var där Det var faktiskt då en grej att när jag kom hit, jag kommer ihåg att det kom med mina egna idéer då om att ja men på rasterna i SIB och då gjorde vi det här och det här och det här. För att säga, ja, men vi bryr oss inte om en är 1 <laughs> Men det var också just sådär. att, ja, man kom då med så här konstigt, konstigt uttal. och var lite, typ, Alla tyckte att man var lite stor på sig, kanske. Det, det var väl kanske där också, det blev så här. Jag är mer känslig än vad
1: mm.
0: jag är. Så jag var kanske mer, så jag märkte det kanske mycket mer.
1: Men så tror att du är en envisare också, som är. <laughs> jag tror jag bara. Jag hade inte allt för mycket. Jag hade mest bara där kanske konstigt ute eller så fall. Mellan fall. brukar brukar vanligtvis ha ganska lätt att bara flyta med på något sätt. <laughs> jag tror det har blivit sämre på med åldern faktiskt. Mm. Men för vad jag är riktigt bra på att bara flyta med.
2: Både Anna och Erik, eller EH som man kallas, gick alltså ut grundskolan i Nykarleby. Vad gjorde det sen? Jag, alltså,
0: jag valde då att efter första året gymnasiet så sökte jag till det här United World College- och fick då stipendium från Svenska kulturfonden och från nationalkommittén här att gå, till, äh, gå på Red Cross Nordic United World College i Norge. Så då var jag där i två år. Och det är då egentligen via det som jag skulle upp i USA.
2: Och vad är alltså det här United World College som Anna nämnde?
0: Det är en internationell skola. Vi var 200 elever från 85 olika länder ungefär. Man sökte då via det här nationalkommittén och det var, alltså de hade nog en lista på vad de tyckte att den... Hur man skulle vara för att kunna söka. Så det var nog allt från att man ska ha liksom intresse för världen till att man ska ha något sådana här bra betyg. Och sen så jag tror vi var alltså vi ju någonting över 100 sökande, kanske 150. Och det var 12
2: som fick stipendium då. Så du får egentligen hemifrån när du hade gått bara ett år i gymnasiet då. Mm, jag var 16. Hur var det?
0: Alltså det var ju rätt för mig. Jag var trött på Nikolai. Jag ville göra någonting annat. Alltså sen var det ju en annan kanske när man sökte så tänkte man ungefär att man skulle slippa till Indien eller. USA eller något annat land, det var kanske lite att, aha, ska jag till Norge. Det var en by på 300 människor och sen den här skolan. Det var ju nog bra, men det var förstås kanske inte som jag först tänkte på att, oj vad häftigt, nu ska jag få utomlands. Utan det var lite mer, liksom, okej, okay, nu ska jag bo i norska bussen i två år.
2: Ja, du gick ut grundskolan här?
1: Ja, sen eh, efter det så gick jag på YA, ja, tre år
2: Ja, för dem som liksom...
1: i för ja, yrkesakademin äh, på musik, alltså musikhuset Jakobstad i princip. Det hette då Svenska yrkesinstitutet och blev senare ändrat. Sen efter det gick jag Svenska yrkeshögskolan eller Novia som det hette äh, två år för att sen äh, söka vidare till några ställen. Och jag valde för att i Amsterdam då, då var jag 20, 21.
2: Men vad det att du när du gick ut grundskolan hade helt klart för det vad du ville göra?
1: Ja i princip det var en sån här grej som jag kunde göra. Det var inte så mycket alternativ där det var en bildkonst eller typ musik så det var så Jag hade inte speciellt bra betyg heller för att jag visste på den nivån nu att det var som jag skulle försöka åtminstone bli bra på musik. Och det var en grej som jag kände att jag kunde göra ganska bra redan då. Så gymnasie valde ett alternativ för
2: dig?
1: Nej, nej. Mycket av mina intressen var i princip musik. Det var det jag höll på med med mina kompisar. Vi lyssnade på musik av olika slag. Kanske inte musik jag lyssnade på allt för mycket nu för tiden. Men ändå, det var nog... Nu... Jag tyckte nog man hade ganska på klart att liksom... jag vet jag om jag vill och kan göra så mycket annat. Jag vill testa på någonting som jag tyckte var roligt. Och se om man kanske eventuellt faktiskt kan leva på det. Fast det nu är nog ganska svårt att lyckas jättebra inom musik. Det är en hård bransch. Är du bra då? no ja, helt, helt bra. Ja, jag vet Jag, jag är dålig på att... Ja, men nu är jag, jag helt bra. ja
0: no, Du kom ju in på skolan i ja <laughs> Hur hård konkurrens var att komma in dit?
1: Uh, no, jag hörde faktiskt jag hörde hade väl 1500 sökande och det var väl en 50-20 personer som slapp in. det
2: tyder du på att det är ganska hård gallring. Ja,
1: det är ganska hård gallring. Så
2: du visste ganska tidigt vad du ville göra, men mm. hade du alls, Anna, på klart när du hade gått ut högstadiet, vad du skulle sen var liksom rikta in dig på sådär.
0: Nej, nu, jag var ju också inne på musik där ett tag. Men jag höll ju på att jag tyckte ju inte så mycket om att spela piano. Så jag var på med sång. Alltså, det var väl något fel på mitt heller. Men jag kom fram till att medan man kanske på trummor och instrument så kan man öva och bli bättre med musik. Så då ger man sig ut, eller med sång så ger man sig ut på att mm. vara helt, att det är helt på chans bara. Att, att du kan bli, hur bra som helst, du kan ha rätt sound men du kan också gå dåligt. Men som att jag liksom var intresserad av annat så var det... Då det lättare. Och det enda jag ville göra egentligen var att jag ville få utomlands. Och sen när jag fod till den här skolan i Norge så, så vi hade vi ingen musik där. Alltså det, fanns, det var för långt ifrån allt, allt riktigt för att man skulle kunna ha. Och då i Norge jag höll på med teater istället. Vilket också var ett sätt att, att få in det där kreativa. Utan att liksom måste gå på bara musikskola. Att jag här som på något vis balanserar upp det. För att jag vill fortfarande göra kreativa saker. Sen, samtidigt är jag väldigt intresserad
2: av, av det akademiska. Vilket inte alls, va? Nej, Inre, nej, inte. det var inte Inre. min grej. Du lyssnade till ett samtal om livet med syskonen Anna och Erik E.H. Lillkung. Det är båda lite på 20 och båda studerade utomlands, men helt olika saker. Deras pappa är Sören Lillkung och han är ju inte en helt okänd person i svensk Finland och i musiksammanhang. Så jag frågade vad när Anna och Erik växte upp. Ifall musik och annan kreativ verksamhet på något vis förväntades av dem eller om det uppmuntrades på något vis
1: eller? Nej, inte vet jag. Alltså, nu gav han ju chansen att testa på mycket olika saker. Jag menar han försökte få mig att spela fiol i tvåårsåldern men det gick inte. Nej, jag tror han försökte i två år max men jag menar... Vem vill höra på en fiol i början? Inte jag åtminstone det. Så i någon skede, så gav han upp. och Jag tror jag håkade då. det var det fyra årat trummor var roligt att han hade ett gammalt tromsätt som man plockade upp. Och...
2: Så det hittade du på egen hand? Liksom, fick go, ja
1: jo, jag, hade, inte, jag, inte, jag var inte ens flit i början. Jag låg stad inte hur man på med det på det sättet. att Man lekte ju. Och var barn, skulle jag säga, det var inte en grej jag över huvud taget på då. Man spelade och man tyckte att det skulle verka roligt och sen får man och lekte med då eller vad man nu höll på med för stunden.
0: Jag skulle inte heller säga att det fanns nå alltså inte på det sättet uppmuntring att klart det var ju det att vi växte upp med musik, vi växte upp med körövningar och uh, musikaler och teater då, då, då fick man ju det här intresset, vi hade människor som kom och spelade piano i vårt vardagsrum lite nu som då och på det sättet blev jag också kanske intresserad av piano. Och det var också alltså, mamma brukar väl sätta våra, min sån här babystol framför pianon någon gång när jag var liten liksom, så att man där och spelade att det var som något som var kul och som mm. man hade väldigt positiva så här minnen. helt enkelt. och då blev det ju att man blev intresserad och klart att när någon gång var i trottoarden kanske där vi elva ville tyckte att jag skulle sluta spela piano så sa det Uniper, du ungefär, att du skulle tänka över det här att vill du faktiskt sluta? Men vill du? Sluta då? nej det, vill, nej, jag det vill, jag jag inte. vill jag inte. Nej. Och sen när jag slutade så jag ongrade ändå att jag slutade med piano för det var, det var, väldigt liksom, det var en väldigt väldigt bra här avslappningsgrej att göra. Men inte någon gång, det har aldrig varit där att liksom pappa ska sitta där och ungefär att nu ska du träna på pianon medan jag sitter här och lyssnar. Att det, det fanns inget sånt utan det var nog på mitt eget ansvar det så var, mm. vår egen ansvar att vi skulle göra ja.
1: Visst har man fått mycket från det där uppväxten just mm. att vi körde ganska mycket. Och jag kommer ihåg jag och min kusin lyssnade på Thomas Ledin och låtsades att vi var Thomas Ledin och sånt mm.
0: Och sen förstås att vi fick ju, alltså vi hade ju någon som betalade för bara musiklektioner, alltså för pianolektioner, trumlektioner mm. teorelektioner att vi fick ju förstås stöd att fortsätta med det, att liksom lägga tid och pengar på det, ja. på musik men sen om det var nog för liksom att pappa var musik, ja det vet man ju inte men mm. förstås, det fanns ju tillgängligt hela tiden så ja, mm. och nu gick vi ju det gick, vi gick ju musikläges också från det att vi var kanske fyra Ja men. Att, att sånt man fick ju också alltså, hur mycket det nu sen Jag påverkar men... men ja det var ju hela tiden musik
1: vi hade också just att om det kom ibland andra musiker så hade pappa kunnat typ lägga en och han lät som... Man fick spela lite med dem och sådär att man var ju shit då att det är inte bra att spela trummor när du är åtta år gammal. Men ändå sådär bra att man kunde spela ett kompo och kunde kompa lite sådär det var ju roligt för dem också. Oh, en sån där liten kille som sitter och spelar trummor medan man spelar och Jag hade ofta som barn också att du jag gick till skolan så gick jag och sjön. Jag trodde att ingen hörde den. <laughs> Säkert, <laughs> <Yeah>. <laughs> det.
2: Är bara ett och ett halvt års ålderskilla mellan Anna och Erik E.H. Lilkung. Han ska fylla 23 år och Anna är 21. Hade ni så ni kom bra överens när ni
1: växte upp? Jag tror i logstadiet, var vi ännu lite så på det där sättet barnslaget vi tyckte mm. ganska illa om varandra bara av sådana här syskonorsaker. <laughs> syskon yeah. Men det där släppt nu sen just i högstadiet. tror jag det började mm. avta och... Sen efter högstadiet så började vi faktiskt nog ursäga så hängde vi med bara samma folk. Mm. Och vi är ju också gick ju, som sagt, du på årskursen efter mig mm. så var ganska jämn åldrar också. skulle säga vår brorscha så har vi kanske varit <laughs> nej, inte mest mest elak. Äh, vi har kanske haft minst kompisrelation med honom från faktiskt sex år efter också, att han var alltid den lilla.
0: Ja, nej. när vi växte upp så hade vi ju ändå faktiskt bara... Vi omväxte nog mest med varandra bara liksom när vi bara... ja,
1: det var ett... jag
0: lekte mycket liksom. Ja. Och, och då var ju kanske det man inte gjorde med Emil på samma sätt för alltså, lillebron. För att han... Det var ju mycket lirig. Ja. det var ju nog mycket mer att man skulle ta hänsyn till Emil. Det var ju inte så att jag skulle liksom klösa honom som jag gjorde <laughs> med. Och...
1: Ja, jag tror faktiskt det var en gång. Nej, <laughs> ja. äh, inte varenda gång, men det vad var, var, ni var, ni var bra någon gång. Om, vad kunde
0: ni bråka om för någonting?
1: Ingen aning. Trolägen något helt sånt där.
0: Under, under den här tiden när vi var i Kalleby så, så var det nog mycket EH-strömmande faktiskt. Som
1: ja, det är sant. Det är. Men nu var det ju andra grejer också. Jag tror, det var en, jag tror vi båda var envisa när det kom till att var, tala med varandra för att mm. vi hade just den där syskongrejen grejen så att, jag tror det var ingen som ville riktigt backa när det kom ett argument.
0: Nej, sen fanns det inte heller att så, jag vet inte, kanske det är för att vi växte, för att vi just är så nära, att det fanns inte där tydliga, liksom, du är, du är äldre. Alltså, nej. nej, det var inte så att EH bestämde det på det sättet.
1: Det var, jag var starkare när ja. du spelade mer fullt, helt enkelt, ja. jag visste äldre vad som skulle hända. Lite grad Ja,
2: Jag minns faktiskt när ni var ännu ganska mycket mindre, och ibland tyckte jag att hon lite uppförde sig som storasyster, fast hon inte var... På något vis tillrättavis. <laughs>
1: det kan hända, det kan hända. Och
2: du liksom bara, då tog det. <laughs> ja, ja. <här> det,
1: du ska ha... det finns ju en risk att jag också bara ignorerar det som mycket <här> grejer. Att liksom, noja, låt henne falla på det Är det att
2: ha flera saker som du
1: dåligar? <här> ja, tyvärr ibland. Ja, ja. Istället för att bli sur och irriterad så tar jag bara och stänger av mina öron och går vidare.
0: <här> Men sen tror jag just, jag tror att det var ganska, att jag gnällde mycket mera på EH bara För det. det tog så länge innan just... Förstod det där att han inte liksom fungerade på samma sätt som mig. Så tänker man ju nog fram till ett bra tag. Att, um... Det finns väl
1: folk som aldrig slutar tänka på det. <laughs> Så,
0: det... Så jag förstod ju aldrig hur han inte kunde liksom bara göra någonting. Eller, liksom. mm, eller hur man inte bara kunde läsa till ett prov. Det var det mest uppenbara för mig att du sitter ner och läser.
2: Och du märkte att hans intresse var inte alls att du håller.
0: Nej men jag tänkte som inte, i det kärna tänkte jag för det var inte, inte, var det ju heller mitt intresse. Alltså när jag var tio inte, inte tyckte jag nog om liksom, jag vet inte matematik. Inte,
2: inte var det någonting
0: som jag gjorde för att det var kul. Inte? Men du det...
2: tyckte att man skulle göra ändå?
0: Ja, inte var det ju med med det. Du hade en du gjorde den.
2: <laughs> så det hade inte slagit i att man skulle strunta i det?
0: Nej, och det hade inte heller slagit mig att det skulle kunna vara svårt för någon. Och det var kanske det som jag hade väldigt mycket problem med när jag var liten i allmänhet. Jag tyckte inte, jag förstod inte hur någonting kunde
2: vara så svårt. För någon annan? ja. Men det är inte för dig? Nej. Alltså
0: sen, tyckte jag ju, sen kunde jag ju klaga jättemycket på gymnastik, jag var jättedålig på gymnastik, jag kunde ju inte skrinna, liksom, inte, inte kida, jag kunde inte någonting. Men så men tyckte jag att då kunde jag skilla på att äh, men det har ju liksom med det att jag är kort att göra, det. det har med det att, att det är liksom fysik, man har olika fysik, men det att liksom folk inte kan läsa på samma sätt, det fanns inte i min hjärna. Men det också är också alltså en grej med skolsystemet. Det, det är ju väldigt mycket där att man ska göra det här samma sakerna. Och att det är inte liksom individuell värdering alls. Vilket är både bra och dåligt. Men...
1: Ja, det tror jag faktiskt var en grej varför jag aldrig riktigt heller tyckte om det där. Att det är som en fabrik av barn som kommer upp. Det var ju inte motiverande någon gång. Jag är ju en sån som alltid måste göra grejer av det själ. Att det är roligt. Det jag måste ha kul konstant. Jag klarar inte av att ha tråkigt. men det menar inte att jag måste föra ut och träffa folk hela tiden. Det, är det. Men jag behöver göra någonting, någonting som jag tycker att är kul. Att...
2: Ja, som du själv tycker det är kul? Ja, att om jag
1: nu mm. läser en, någonting som är roligt. Eller om jag ser på en film som är rolig. Eller om jag spelar dataspel som är rolig. Är... Bara det är roligt. Och jag har ju mina egna värderingar av vad som är roligt. Men jag har jättesvårt att lära mig grejer också. Om jag inte tycker att det är intressant och inte roligt. Så det måste vara det roligt. Då ja, då, då det. liksom limmar jag in allting i mitt huvud. Men så länge det är liksom någon fågel som jag inte någon gång kommer... Jag ska skriva om en fågel som jag inte liksom någon gång kommer att ha något att göra med på nytt. Så det kommer bara inte att jag kommer inte att ta reda på den info infon så lätt. att Jag kan sitta och läsa mycket av den, men ingenting kommer att fastna. Det kommer att vara som förlorad tid i slutet. Och du tänkte
2: till heller att okay, jag måste göra det här nu för att få jättebra betyg för att kunna söka någon annanstans? Nej, men när du då insåg att ni var olika, var det svårt att acceptera att, okay, att han kanske inte har så lätt för sånt att.
0: Nej, alltså, det, 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 det var ju ett sked där i, i högstadien när jag var
2: lite orolig. Att, <här> <här> att inte jag inte skulle slippa in någonstans. Men det är sådär jag inte minns att du var så där stora syster, Du kymrade över din stora bror. <här>
0: så, så var jag. Men det släppte. Ja, no, inte kanske förrän sen någon gång i gymnasiet. För det tog ju ett tag innan jag också liksom faktiskt hittade det han ville satsa på i någon trummande.
1: Ja, på ett sätt, ja. Men jag tror det var, jag trodde var också att jag fick aldrig riktigt chansen att göra det i högstadiet. Nej. Jag skulle säga faktiskt att jag ut, har utvecklats mycket mer under den tiden då jag faktiskt har fått göra musik. Så från 16-årsåldern års -åldern uppåt så öppnades en helt ny värld upp. Där skolan inte nödvändigtvis behövde vara någonting som du måste göra. Och alla måste göra det. Och du lär dig det här samma sak från den här boken. Och du ska, alla ska göra det här samma sak. Det som det tilltalade mig aldrig. Jag tyckte det det alltid var någonting man måste göra. Det var aldrig intressant och roligt på det sättet. Och, jag vet inte... Men sen jo, i och med att man fick lite mer ansvar själv och du måste... Jag tror det du ett år där jag började studera musik som jag var, ännu var ganska lite i det här gamla mentaliteten att jag bara satt och väntade att folk skulle ge mig grejer att göra. Men efter ett tag så åker okay, jag att jag inte folk mig den och mer att de klagar sen bara då inte jag har gjort någonting. Att vad gör du här och då inte liksom gör någonting. Och i och med det så blev det också roligt för jag började göra mer och blev bättre på vad jag... har. för första gången tror jag också jag... Var ganska bra på någonting liksom som jag höll på med. Till skillnad från högstadiet där jag var dålig på allt nästan. Musik och bildkonst hade jag väl helt bra betyg i. Och, och resten? <laughs> no, det var sådär, så där jag klarade mig. <laughs> sex år och år. Int, inte faktiskt så dåligt. Jag hade mm. aldrig klarat mig men det var ju mycket kämpande. Min mor speciellt som princip hade mig att läsa in till de där proven. Och så att jag helst skulle klara mig med en sexa och sju, liksom. Nu först, i och med att jag får i Amsterdam, där det faktiskt är höga krav på allt du gör, så har jag riktigt måste ta, som ännu skärpa mig en ribba till. Du måste arbeta hårt med alla kurser. Misslyckas du så får jag bara problem ekonomiskt i princip så att man har konstant det i och istället. Vilket ju kickar in i lite, för man vill ju inte misslyckas bara för att man inte får det att gå runt, vet du, på grund av sådana grejer, det är bara...
2: Men du är andra åren där nu? Jag andra hur lång,
1: år, hur lång utbildning är det? Fyra år. Jag har nog eventuellt på att göra något utbyte också. Se lite andra ställer. Men man får se lite hur det går också.
2: Anna berättade här tidigare att hon studerar vid Brown University i USA. Anna, när började du klara för det vad du egentligen vill göra? Har du klarnat ännu? Alltså... <laughs> Du har ju som helst många olika saker du kunde tänka dig Så är det ju lite ännu. Men det är nog också bara
0: för att jag, när jag nu slutligen valde att studera internationella relationer och slaviska studier så alltså det är ju fortfarande väldigt brett. Alltså det enda jag gör är internationella relationer med en fokusering på östeuropa ungefär. Att det är det som min examen betyder och vad är nu det? Det är inga yrke egentligen. Och sen så alltså förstås Brown University är ju känt för att det har ett liksom ett öppet sådant här Curriculum heter det. Alltså det att du har inga obligatoriska kurser.
2: Du får själv upp en egen...
0: Japp. Och då blir det ju till det att liksom också på universitetsnivå så har jag studerat från... Från, ja då, ryska till film till feministisk teori. Så fortfarande har jag ju en hel del alltså möjligheter. Och så länge som man har möjligheter så är det ju lite svårt att, att faktiskt bestämma. Och då har jag ju förstås varit det här då. Alltså mycket med eller att jag håller på med politik, studerar politik. Och nu är det ju det jag fortsätter med alltså. Sen på vilket sätt jag vill fortsätta inom internationell politik. Det är en annan sak, det vet jag inte. Jag menar nu är det ju, alltså det är jättesvårt att säga vad man får jobb i den här ekonomin också. Att
2: det blir ju att se bara. Men du har studerat... Snabbare än normalt. Mm.
0: Ja, det här var också en fyraårig utbildning egentligen. Och jag, gjorde, jag, fick den färdig, jag får den färdigen på tre år. Men det är också, så jag tycker att, att för det enda jag får egentligen är ju en kandidatexamen. Det gör man på Finland i tre år, så varför skulle inte jag kunna göra den på tre år? <här> <här> det är det som är grejen med mig, att jag har den, den där kreativa sidan. Och jag vill på något vis spara den kreativa sidan. Samtidigt som jag just gärna håller på med det här nära
1: äkta världen. Mm.
0: Ja, och det är ju där som det blir svårt att huska på något vis hitta ett yrke där jag kan balansera de här två för jag tror att jag måste hitta någonting sånt för att inte jag själv ska bli totalt uttråkad och bitter
2: Så det har både det här att ni, ni måste tycka att det ni gör är intressant och roligt men att du har kanske lite bredare vad du tycker är intressant och roligt medan du kanske är lite mm. specialiserad den från början mm.
1: Ja, men jag har faktiskt öppnat upp mera men då igen så är ju marknaden mycket av det jag vill göra ganska hård faktiskt, en annan anledning, jag vet inte varför Men, <laughs>
2: men vad vill du riktigt göra då?
1: No best kova, jag, man, jag kan leva på det jag tycker att är roligt att spela, vilket är jazz, musik, kanske mer experimentellt vanligtvis och också free jazz. Och, men inte jag, det är sånt där du, om du får bra kontakter och bor på ett större ställe så kan du leva på det och du är inte rik, men du kan, ha en, du, du kan ha en liten lägenhet och du har mat på bordet. Ja. Det går inte att göra i småstäder, vilket ju, det finns ingen som det finns ingen marknad för sånt där jag ni
2: inte dig ett kompromiss och spela något annat som får
1: röv för Ja, nu kan jag liksom också. Det är ju som en grej, men... Äh, jag vet inte, det, det är svårt att lägga en stämpel på det. Jag vet du jag gör det liksom vad jag vill göra. Jag har ju till och med vissa bra band här som jag tycker om att spela med som inte alls är jazz. Och, och jag kan nog tänka mig att göra sånt också, men det måste vara roligt. Jag orkar bara inte... Jag har inte studerat så här mycket musik för att spela Bon vi cover gigs vet du vi har något omalley så det som inte... Det låter lite så såhär krantot och sådär, men jag då kan jag lika bra göra städarbete på något sätt, och det, det här är något jag faktiskt håkar senare, men det är lite, det gör ju inte lättare på det sättet, men vet du, man har studerat sådär mycket för att kanske lyckas göra det man faktiskt tycker att det är roligt inom musik också, för det är... Jag jag skulle jag vilja
2: att ta, så den just om du sagst, eller något helt annat jobb. Som...
1: Ja, faktiskt jag skulle gärna kunna ta något sånt nuske. Jag tror jag kommit till den där ålden att jag börjar inse att nu skulle jag faktiskt kunna börja ta något sånt där, bara för att få lite lugna ner mig och få ha någon inkomst och sådär. Det var ju enklare här, för jag hade ju ganska bra betalda keckor. Det behöver inte ens ha så många så kunde jag alla vara helt bra på det. För här så är vi, vi har vi sjukt bra löner här för, för ge, musiker, ja, för musiker mm. faktiskt. Jag har aldrig faktiskt brytt mig om att bli en jätterik mm. människa. Jag bryr mig inte om materiella grejer på det sättet. Det är inte intresserar mig. Jag har faktiskt aldrig sett den på in. Det har vi faktiskt från barndomen haft stor skillnad. Jag vill ha möjlighet att ha några få grejer som jag tycker om att göra. Och jag lägger mina pengar, fokuserade på det. Och sen är jag nöjd liksom. Sen kan jag leva på... Medan du alltid var liksom redan från barn att du undrar varför mamma och pappa hade den gammal Volvo. Och du ville ha en sån där fin bil med taklocka och allt möjligt.
0: Alltså på det sättet, alltså det är det som mm. jag har kanske, alltså mm. jag har gjort mig ganska pessimist på det sättet att jag tycker att har du pengar, alltså jag har sett så mycket mm. av det, att har du pengar så öppnas så många dörrar. Har du pengar så umgås du med mm. de människorna som kan ge dig jobb, som kan ge dig kontakter, som har makt. Alltså det det är så mycket sånt som jag, alltså gör med att jag, jag har vissa rika vänner. Så då har jag märkt det också. Då blir man ju som, okej okay, visst när jag var barn också var jag ganska materialistisk. Men det är kanske nu så är det mer det att, att alltså man börjar se hur, hur pengar är liksom ändå så pass...
2: Hur det öppnar dörrar till ja. annat.
0: Ja, det har jag tar ju själv på det sättet behov av att gå på jättefina restauranger eller bo på hotell här tiden. Klart inte ska jag säga nej men jag ska bli erbjudande. Men det är mer, alltså det som det har blivit det är att jag skulle inte vilja oroa mig över pengar. Och det är det som det har blivit till, att jag ska inte alltid vilja tänka på pengar. Att kan jag gå ut och äta nu no, den här räckan eller måste jag äta havregris? Alltså det är sånt som jag kanske, jag skulle vilja ha pengar på den nivån. Det kan jag helt
2: ärligt säga, att jag skulle ha pengar mm. på den nivån, att jag inte ska tänka över men nivån är kanske olika för eh, ja. att, det är att han skulle nöja sig med nivå som är lägre än vad din skulle vara. Jag tror ja. det,
1: jag tror det är lite så jag klarar mig också på ett sätt. Att jag slösar inte allt för mycket pengar och det jag slösar det på inte, Det går att göra det för att jag drar ner på så mycket annat mm. bara för att jag inte vill ha. Jag behöver inte helt enkelt. Jag ska aldrig köpa ett stort hus bara för att jag har råd för stunden att jag klarar mig bra en liten läge, mysig lägenhet. Så klart det annat om man ska ha en familj och sånt. Du vill ju ha space såklart. Men åtminstone för tillfälle så jag klarar mig bra på en, en rummare med köken. Så länge jag har en dator att ställa att sova och varmt vatten så jag kan laga mat så jag nöjd. Kan du laga mat Jag kan inte. Ja, jag är jag, 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 jag dör inte. Jag kan du laga lite. Jag lagar inte bra mat. Du men... inte
0: att någon nivåfamilie kan laga mat.
1: Nej, <laughs> mamma inte laga.
0: Det jag skulle säga att det är kanske också, också det att jag alltid tyckte att det är så viktigt att resa. Och det, var kanske det, också som, det klagade jag också väldigt mycket över när vi växte upp. Att, att andra familjer får på liksom familjesemestrar till Grekland eller Teneriffa. Då var du också på jag var, Ja, jag var med mamma och min kompis. Men liksom när, vi på, när vi, jag, och jag och pappa får på familjesemester så tog vi Svanbäcks buss ner till... Polen, ja, men, men det är faktiskt vi... Ekman-buss för det. Ja, där. vi hade väl
1: gjort klart att vi hyrde ju inte en buss för oss. <laughs> nej, 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 <laughs> att vi får som vi tog oss i ja, ja. Då
0: får vi med en kör, ja. Men vad jag menar, att för mig så det, det var det där, det, var det jag ville göra. Ska jag vilja ha fått i USA eller till Thailand eller någonting sånt. Och förstås alltså, i den åldern så var det det där man såg. Man sa det så fort i de här turistområdena som jag kanske inte skulle vilja ha till idag. då det, det fanns ju de med en skola som gjorde det. Och det, var liksom, det blev så såhär, jaha, när ska jag få resa? Och det är sånt som jag inte tror att jag har någon gång känt. Men...
1: Faktiskt, nu har jag börjat få mycket mer där, men jag har där att det är kul att resa. Kanske i och med att jag faktiskt har fått börja göra det lite också. Så där att Jag var spålat mm. i Schweiz i somras, det var inte något som jag vann någonting på. Men jag kunde göra det i princip och inte gå på förlust. Och Vi körde genom Tyskland på chock. Och... Det har lite öppna upp hela där också. Jag med att det är billigare att resa till. Mm. Jag, jag skulle kunna ta tåget till Paris för... Jag vet inte, är det många tio lappare Nej,
0: men alltså det, det, ja, det var liksom, jag kommer ihåg att, att det där med resande har alltid varit något jag har velat göra. Och det, men det är det jag menar med det här med att ha en viss livsstil. Att för mig så då resande ingår i det. Att liksom... men,
2: tror du att du någonsin kommer att ha rest nog?
0: Nej, men jag tror inte att man behöver ha rest nog. Alltså jag tror jag kommer få nog av att flytta runt. Det börjar redan bli tröttsamt. Inte för att jag nu vet var jag vill bo än, men jag menar att men att köra där resande, så alltså det är ju en annan grej.
1: Det är inte precis enkelt på det sättet för psyket att bara flytta till Nej. ett nytt ställe. Det där var någonting helt nytt för mig, men det tar exakt ett år förrän du faktiskt känner dig någorlunda hemma på ett ställe. Förrän de första halvåret så känner du ingen. Och de du lär känna så känns det som folk som du bara snodda på på ytan, men det är inte mer än det. Det var mycket sådär nytt som jag aldrig bara hade tänkt på, att hej att vi ser att det är så här svårt faktiskt att... Mm. Flytta någon annanstans.
2: Yeah. Men du flyttade ju den som 16-åring yeah. till ett annat ställe.
0: Ja, yeah. och där tog det, alltså det, nu tog det, det tog det mer än ett halvt år. Det tog det till mars, ska jag säga. Det första året. Då hade jag för dig dit i slutet av augusti. Innan jag tyckte att det var bra där. Mm. Det tar tid. Jag gör det.
1: Och du, du håkar ju och hur och ensam man och allt sånt. På ett yeah. sätt du är Det är ju inte att folk är helt ointresserade. Men du är ändå ganska ensam. Du yeah. måste också anstränga dig. Att folk kommer faktiskt inte att bry sig på det sättet.
0: För alltså, jag förstår det i USA-talet heller att jag kände inte på det sättet att det var dåligt. Men när jag tänker tillbaka på det så var det väldigt mycket som bara var ostabilt.
2: var det då med den där vuxenheten känner sig Anna och Erik Lillkung nu
1: vuxna? Ja, ganska jag
0: Det här känns ju lite arrogant att säga, men jag känns känt mig ganska mogen länge. Alltså att jag är mognare än de flesta i min ålder. Men jag känner inte mig vuxen.
2: Jag ber Anna Lillkung utveckla det där lite om på vilket sätt hon har känt sig mogen tidigt.
0: Alltså jag var ganska analytisk tidigt. Jag kunde analysera människor ganska tidigt. Du är väl också att jag analyserar mig själv tidigare. Men så vet jag alltså förstås att, man flyttar, att jag flyttade som 16-åring. Jo, väl också att jag bara växte upp. Men um, det att jag har studerat i USA har gjort att jag har väldigt svårt att känna mig vuxen. För att vad gäller ekonomi och sånt så är man ju så är jag ännu ändå beroende, mer eller mindre, på släkt och familj. För det måste Finansiering av mm. studierna jag just så. Alla mina kompisars föräldrar. Alltså fast de är äldre än mig så, så de ger liksom sina barn pengar eller saker och sånt. Att det är liksom på en annan nivå där. Men det är väldigt svårt att känna sig vuxen när man
1: inte har jobb. Och ja. mm. mm. också
0: kanske när jag inte har ett hem. Jag känner att jag är väldigt rotlös än Och då blir det ju det att jag ser på mitt hem som hemme här i Nykaleby. Det har ju också något att göra med vad man har för klassisk bild av vuxenhet. Att det är när man har sin egen lägenhet någonstans.
1: Ja, jag tycker man känner sig vuxen på det sättet att man har bott hemifrån och bott för sig själv ganska länge. Men äh, jag trodde att vuxen existerar inte för jag tycker man ser så mycket 40-50-åringar som mm. beter sig eller jag, jag tyckte själv det var, jag kommer ihåg när jag fyllde adartan och på krogen och man bara kunde i ibland och man ser sådana som man druckit lite för mycket och man håkar bara att ah, det här det, du växer faktiskt inte upp på det sättet någon gång, du får aldrig den där vuxna vädd din hjärna, bara åh, nu är jag som vuxen så ändrar du så mycket i sinne från, då du kanske får mer ansvar liksom och sånt här då, Kanske lär dig att handskas med ansvaret.
0: Och nu, finns, nu har man ju samma... Alltså nu tycker jag att vuxna människor... Eller vad jag nu kalla vuxna, men en 40-åring kan ha samma oro som jag har... Eller samma tankar som jag har. Och man hör ofta konversationer mellan 40-åringar... Som är helt samma som jag skulle ha. Mm. Att, ja, det har jag också märkt. att det, inte, det Blir man väl? Alltså, egentligen tror jag inte att det kommer komma ett ögonblick... När jag kommer bara tänker att nu är jag vuxen. Utan jag tror att det kommer att komma delmoment... När man kanske känner att man har uppnått någonting... Men inte där att det blir någon sån här mm. slutgötte-punkt när man bara, nu växte
1: Nej, nej, det där kommer nog inte.
2: Visst var det så att när du, när du studerade första året i Jakobstad så bodde du... Ja, i, jag bodde nog i Kalabedan. Då var det lite så att du liksom nu räknade med att du fick service där hemma och du...
1: Liksom, jo, ja, Du ja, var ja, nog ändå ja. ganska... Man hade ju aldrig levt med något så att vad ska man veta? <laughs>
2: nej, men så bodde du ensam där i Jakobstad sen. Ja. och
1: då hakar man ju nog att man måste kanske måste se till att kylskåpet är fyllt själv och du måste tvätta dina kläder själv och fortfarande så tror jag att det är svårt att du bor med föräldrar och att du är nog som barn på alla sätt och du bor hemma ännu.
0: Men sen också så det kan jag tycka att i USA nu då till exempel där det nog ändå, nu måste göra sin egen tvätt och sin egen mat och nu kan du vara bra på att göra det och, och hantera sina räkningar och saker men jag tycker ändå att det kan vara som barn. För att när det kommer till att hitta jobb, när det kommer till att liksom allt sånt så når det ändå till föräldrarna, de ringer och det är föräldrarna som ska fixa kontakter och det är föräldrarna som ska försöka... Komma fram till vad du gör ifall det inte får ett jobb. Att... Jag tycker att det som man kanske här klassificerar som vuxenhet. Det här att man ska bo sambo eller liksom köta sina räkningar eller mat. Det, det behöver inte alls betyda att det är vuxna. Eller att det har något någon som helst mogenhet egentligen. Det är det som jag kanske har märkt mycket i USA. Och det var också kanske varför jag bad att bli färdig ett år tidigare. För jag hade flest kompisar av de som var ett år äldre där. Eller som gick på en årskurs. Att det var liksom, ja det var ganska svårt att relatera till det som kom, när det var samma ålder som mig, det var ganska svårt att relatera till det som kom så. men jag menar bara att, att så här på några finländska termer så var det ju kanske ganska vuxna, de hade ju ändå flyttat hemifrån då liksom. men, ja jag säger bara att jag tycker inte att man kan mäta det så. Nej
2: men det är ju klart att det går inte att egentligen mäta, men att det, det är ju mest en känsla man kanske har då att man tycker att, men nu klarar jag mig på egen hand. Mm.
0: Jag har bara väldigt svårt, alltså jag tror inte att det kommer att kännas förrän jag har fått ett jobb, alltså jag tror det, det kommer att vara det här viktiga att, när jag har fått ett jobb, när jag har liksom en stadig inkomst, då kommer jag kanske kunna känna att jag, att jag är inte är ungdom mer. Kanske. Ja. vet Men
1: Det är lite enkelt att man gör det för sig själv. Mm. Jag menar, det är ju mycket enklare att leva om du väljer någonting som du vet att det finns liksom arbetsmöjligheter. Mm. Och jag vet att det finns utbildningar som, inte, som det finns arbetsmöjligheter med. Du kan göra det snabbt. Och det är inte någonting som på det sättet är krävande. Det behöver inte vara någon läkare eller sådana här fancy-staff. Och nu skulle jag också jag skulle vilja klara mig själv så då ska jag stanna här kanske och spela vidare. Att jag skulle klara mig ganska bra tror jag på det. Men det är ju inte det. Alltså, det är ju också i så fall. Ja, du, du ger jobb snabbare i så fall och alltså får direkt ut i arbetslivet. Vilket betyder att du kommer troligen att stanna där var du är.
0: Man måste väga att, att hur enkelt vill jag då göra det för att få det här liksom.
1: Vuxna, och ja. inkomst. Ja. Kunna köpa fina grejer och ny tv. Där du tycker att din gamla är för liten. Och... Mm. Man får ju dra in på mycket grejer. Alltack, alltack.
2: Ja. Du berättade att ganska många av dina jämnåriga de lever på det sättet i vuxenlivet att de bor med sin sambo mm. på studieorten redan och sånt. Ja. Mm. Fast i och för sig här har vi ju en ny förlovad boy. ja, <laughs> ja. <laughs> Hur kan du att du har förlovat dig så här ung? Jag
1: vet jag. Yeah. <laughs> Det är ju inte något som på det sättet kostar allt för mycket mm -hmm. så att jag vet inte. Det kommer inte så mycket nytt på det sättet i med en sån grej. Att det är ju inte automatiskt att du får en massa nya ansvar och grejer. Att...
2: Men det betyder ju att ni liksom, har lovat att ni ska gifta er med varandra?
1: Ja, i princip. I något <laughs> Men jag har ju varit ihop snart två ett halvt och folk har nog få lova sig bra mycket snabbare än så. att inte vet inte egentligen. Jag tycker att det är så märkligt. Men,
2: men du har inte gifta er någon
1: gång, i alla fall? Ja, någon gång nu kanske. Trolägen, ju. Ja.
2: Men det var därför du förlåter. Ja. Men ni får tillsammans till, ja. till Amsterdam och så vidare. Ja. Ni bor ihop där. Ja. Så på det sättet lever det ju nog ett sorts vuxenliv.
1: Lite grann, ja. På ett sätt, men på ett sätt inte alls.
0: Men det är nog alltså, i att när man... För det har jag nog tänkt flera gånger. Alltså, inte nog att jag skulle måste ha en pojkvän med en, alltså, att komma med, med, en kompis. Alltså, ska man nog ha någon som man flyttar med utan man som man gör sådana här projekt med, då skulle det vara mycket enklare. Så, så är det ju. Det skulle vara mycket...
1: Det vill jag inte påstå heller. Det kommer problem som inte du inte känner till. <laughs> ja. men, uh, ja. men jag
0: menar kanske mer om men, man faktiskt men gör kompis. projekt tillsammans. Kom
1: kompis ja. som inte du inte bor ihop med kanske. Det.
2: Vi ska snart ta det här samtalet. Så jag frågar de här unga vuxna, Anna och Erik Lillkung. Var de tror att det kommer att befinna sig om tio år, så där geografiskt? Ingen
1: Var skulle ni vilja befinna jag har inte så stor skillnad alltid med sånt där, men det handlar mer om att man har, att man har någonting att göra, att man har kul folk att omgås med.
0: Alltså jag har svårt, det är, det är svårt för mig att se mig i Finland, Fast när jag kan tycka om Finland så alltså mycket som jag älskar i Finland. Jag tycker om Helsingfors också, men det är, jag har svårt att säga att jag ska bo där för att liksom det jag håller på med just nu- har väldigt lite plats i Helsingfors. Så alltså det, det som jag är intresserad av- det, liksom, det finns inte där egentligen. Så därför tror jag ju mer att jag kommer vara i- någon av de här liksom större städerna. London, New York eller vad det är. Det vet jag inte. Det, jag tror inte att det kommer- spela en så stor roll.
1: Jag tror det där också. Det är en sån där <laughs> grej. Troligen något lite större ändå. Just för att det finns mer utbud på mu musiken man gör.
2: Erik Lillkung är förlovad och sambo- Medan systern Anna Kung är singel. Så jag frågar henne om hon tycker att det är bra eller dåligt just i det här skedet när hon håller på att bli klar med sina studier.
0: Alltså det, det är ju, på det sättet kan jag ju tycka att det är negativt att igen man känner att det kan, man är ganska rotlös. Den enda som du bryr sig är att jag bor där kanske mamma. Du har Tobbe som, ja, liksom, ja. som ni är tillsammans, ni kan skapa ett hemligt av vad som helst med jag känner att jag är så här.
2: Men då kan Exakt. du också skapa ett hem oberoende visst. av någon annan. Visst, du, visst, Det är också det att det ställer vissa krav ifall man ska försöka tillsammans hitta något som passar ja. båda.
1: Ja, ja alltså
0: det, det är klart det. Och det är det som var min andra poäng. Men jag tycker i allmänhet att det är positivt. För det gör ju att jag har alla de här, alltså jag har ju flera möjligheter. Jag kan jämföra med hur många kompisar som helst och vet att jag har flera möjligheter att bara liksom fara som jag vill. Och uh, ta det jobb jag vill. Och, och det är också väldigt skönt. Jag tror att för, min, för mig just nu så skulle det också vara väldigt svårt att vara bunden.
2: Hur ser då Anna och Erik på det här med förhållanden och äktenskap? Är det så att man binder sig en gång och så väntar man sig att det ska hålla för evigt?
1: Ja, jag har haft en helt annan åsikt. Men det var ju också för att jag tycker att mycket folk är lite jobbiga. Just nu så jag ändrar ändra mig lite. Jag, jag tycker nog det är kul att ha det då man, om, man, om det funkar bra. Då är det nog bättre än annars mm. men jag skulle aldrig bara sådär, göra det sådär snabbt. Att, får ta äh, nä, att jag vet yeah. väldigt snabbt om det är någon som jag att det går det ja. på det sättet. Jag är
0: ja, så alltså, det är roligt, liksom man kan. Ja, men det beror väldigt mycket på personlighet och liksom vad man har för ambitioner och vad man är i för tillfälle i livet och, jag, tror, jag tror att jag är, ja, jag kräver lite mer av livet än vad jag e har gjort, tror jag.
1: Ja, jag kan... Och då, då,
0: blir, <laughs> ja, men då blir det, men då blir jag Jag kanske kräver mer av människorna, kräver mer av människorna runt mig också.
1: Jag, jag stressar inte det där allt för mycket idag, just giftermål och sånt. Men man satsar ju nog på att det ska liksom köras så långt som möjligt, gärna till slutet.
0: Alltså på ett sätt så kan jag ju se det att jag har lite samma tendens som pappa, att jag vill jobba mycket, göra mycket. Och jag upptä alltså han upptäckte det ganska sent. Vilket jag det är okej. Okay. Men det är kanske därför jag också inte skulle vara lika snabbt på att gifta mig. Inte för att det var dåligt heller, men bara för att, för att det är kanske lättare för en själv om man kan vara så ambitiös som man vill vara
2: utan att vara bunden till någonting. Ja. Så ni tror i alla fall på att äktenskap kan funka?
1: Ja, jag har nog haft ja. andra åsikter men jag, jag tror nog ändå. Jag har nog sett sådana par som det funkar för jag känner också och har kompisar vars föräldrar verkar vara olyckliga mm. som helst. Och...
0: Men så alltså det, det är ju du som sagt att, att alltså med rätt tidpunkt nevitt, liksom. mm. men kanske, kanske här så finns det en liten tendens att, att att i brist på annat kynner det lite för mycket. Alltså i botten i mm. ja. allmänhet.
2: Hur ser Anna och Erik Lillkung på framtiden då, Så där i stort?
1: Uh. <laughs> ja, no, det vet jag ju inte. Jag kan ju tycka att det ser lite mörkt ut kanske för människor överlag <laughs> ibland, men... Uh. Nu tror jag det kommer att Så därför min, min egen, vad jag sysslar med, så nu ser jag ändå helt ljus på det. Men det, det är nog någonting som går helt bra ändå.
2: Världen må gå under, men du trummar på det. Ja, jag trummar
1: på det. <laughs>
0: <laughs> alltså, jag, jag har ju kanske blivit lite snobb, pessimist-snobb under de här sista åren. Att jag tycker att det jag gör går väldigt bra. Jag tycker att jag själv har utvecklats jättemycket liksom, professionellt och akademiskt. Men sen så tycker jag inte att, att det kanske värderas så mycket i världen i allmänhet. Att det som värderas är... Ja, jag vet inte riktigt. Alltså vad gäller jobb och sånt så är det ju nog det här att man ska som, göra allting... Alltså man ska ju nästan vara lite braindead-nörd i dagens värld för att liksom få jobb och lyckas och allting. För det är som ett sånt, sånt system som man bara ska fungera i.
2: Men lyckas menar du då att man lyckas få ett jättebra jobb och jättebra betalt? Eller lyckas göra något som man...
0: Alltså både lyckas kanske alltså, ha någon sorts influens, alltså att man påverkar också. För det så. Alltså, jag vet inte, det verkar som att, att dagens värld är kanske lite oemottaglig.
1: Jag tycker det är kanske som är farligast, att äh, människor är väldigt ignoranta om hur mm. mycket dåligt sprider sig just nu, till exempel Europakrisen. Och här så verkar det som att inte vi inte skulle veta exakt hur dåligt det är. För att vi inte ser det medan folk från Spanien talar om exakt hur dåligt det är för att de ser det och de är mm. rädda för att folk börjar vara utan mat och då folk blir utan mat. Det blir ganska spänt liksom. De börjar gå ut på gatorna, och de blir arga mm. och jag tror det är lite det som är problemet med människor just nu, att vi är så ignoranta mot hur dåligt vi som verkar ställa det för oss själva på ett sätt.
0: Och det är ju där jag menar också, med att det är där jag blir stopp med den här förändringen också. Att när vi ska hålla det som det har varit nu, vi ska bara liksom se till att allting blir som det var för liksom några år sedan och så ska vi fortsätta som det har. Hållit på, det det här som är kanske att, att när det sen börjar komma kritiska röster mot det också så, så stängs människors öron, hjärnor och allting och det vill inte höra. Och det är kanske det jag menar med att jag vet hur vi ser på framtiden som en person som, som har åsikter och som vill ha förändring. Och det... det ja.
2: Ni hörde syskonen Anna och Erik E.H. Lillkung i ett samtal om livet som spelades in när de senast båda var på samma ställe i Nykadeby under julhelgen. Sen första gången har Anna blivit klar med sina studier vid Brown University och i sommar jobbar hon i Kalifornien på Monterey Institute där hon forskar kring nedrustning av kärnvapen. Erik har vistats i Jakobstad i sommar och till hösten fortsätter hans musikstudier i Amsterdam. Mitt namn är Ann-Sofie Sandström.